0: Jazakallah khairan set atas materinya pagi hari ini. Langsung saja ke beberapa pertanyaan. Mohon penjelasan ketika Allah menyebut balasan terhadap orang-orang kafir dengan sebutan khalidina fiha dan balasan terhadap orang beriman, maknanya seperti apa Ustaz?
1: Ya sama, jadi itu menggambarkan kehidupan akhirat baik bagi orang kafir maupun orang beriman yang sifatnya sudah kekal. Ya, jadi tidak ada lagi uh, berhenti. Nah kekalnya seperti Alta itu ya Allah Alam Bishwatiha. Ya. Jadi artinya bagi orang-orang kafir mereka akan mendapatkan balasan di neraka selamanya. Dan bagi orang-orang beriman mendapatkan orang-orang uh, balasan surga insya Allah yang kekal di dunia. Nah kholidina fi'iha dan kholidina fi'iha abadah. jadi kata abadan itu hanya untuk penegasan saja. Jadi kholiti itu sudah bermakna kekal ya. Abadan itu selamanya. Jadi ya, itu tidak ada perbedaan secara khusus dari kedua makna itu, baik diberi kata abada maupun tidak diberi kata abada itu artinya sudah dua-duanya akan kekal
0: gitu ya Berikutnya, mohon penjelasan Ustaz, apakah semua orang yang masuk surga bisa melihat wajah Allah? Ya. Ya, Karena ini adalah wajah yang tertingkat. Dan apakah ada syarat-syaratnya Ustaz? Atau nah, memang semuanya? Seluruh
1: ahlu surga di level yang manapun, ya berdasarkan ayat dan hadis yang tadi kita baca, ini seluruhnya akan diberi kesempatan untuk melihat wajah Allah SWT. Walaupun level surganya berbeda-beda. Nah, sehingga uh, syarat khususnya apa? Ya syaratnya masuk surga dulu. Nah, gitu Jadi kalau sudah masuk surga, insya Allah seluruhnya ahli jannah akan mendapatkan kesempatan untuk melihat wajah Allah.
0: Insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin, amin. amin. Ini ya, tadi ada pernyataan, Ustadz, wajah mereka ditutupnya selama 8 malam. Apakah itu setara dengan 8.000 tahun? Mana
1: ada 8 malam.
0: Gak ada Ustadz ya? 8 malam. Seperti
1: kegelapan malam. Jadi, jadi malam yang gelap. Jadi bukan
0: kegelapan malam, tapi kegelapan malam. Selanjutnya, Bagaimana meyakinkan diri, ini ada pertanyaan di kolom pesan, bagaimana meyakinkan diri dengan adanya surga dengan para bidadarinya?
1: Ya, ini iman. Jadi iman itu, kalau kita sudah beriman dengan dengan akhirat, nah inti akhiratnya surga dan neraka. Nah, di surga itu bukan hanya bidadari. Jadi, banyak sekali sifat-sifat surga yang dijelaskan oleh Allah Taala. Nah, termasuk diantaranya adalah tentang para bidadari itu. Nanti ibu-ibu akan bertanya, kalau ibu-ibu punya bidadara apa enggak. Ya. Jadi, ya itu sebenarnya adalah gambaran tentang bagaimana kenikmatan surga yang bisa ditangkap oleh oleh manusia di dunia ini. Tapi sebenarnya di surga itu sendiri jauh lebih, lebih dari itu. Ya. Jadi misalnya digambarkan, Akan disediakan buah-buah yang datang sendiri, mereka akan bisa ngambil sekehendaknya dan sebagainya. Bayangan kita kan mungkin pisang, apel, nanas, gitu ya. Nah, itu kan bayangan kita di dunia. Tetapi Rasulullah sudah mengatakan bahwa surga itu sesuatu yang belum terbayangkan oleh hati kita. Jadi belum pernah didengar oleh telinga kita. Belum pernah dilihat oleh mata kita. Artinya itu jauh lebih dari itu. tapi bahwa yang bisa digambarkan oleh Allah tentang surga itu seperti itu, itu yang bisa ditangkap oleh oleh kita sebagai manusia di dunia itu. Bahwa itu adalah sebuah kenikmatan. Ya. Jadi surga jauh lebih dari itu.
0: Tidak hanya bidadari ya, banyak sekali keindahan. Ya, banyak sekali yang lain. Iya, Saat. Anak-anak yang dilahirkan dari orang tua non-muslim mempunyai tantangan yang lebih besar untuk menemukan hidayah kebenaran agama Islam. Bagaimana sikap kita kepada anak-anak dan keluarga non-muslim? Benarkah orang nasrani dan non-muslim lainnya tidak akan bisa masuk surga?
1: Ya, sebenarnya masing-masing orang itu akan punya tantangan sendiri-sendiri. ya. Jadi Allah sudah memberi kita sebuah Hidayah mulai dari hidayah warizah, hidayah hawa hidayah akal sampai hidayah agama ini ini berlaku untuk semuanya. Dan status anak-anak itu, apakah dia anaknya muslim, apakah anaknya non-muslim, itu sama. Dia memiliki fitrah yang sama antara anak muslim dan anak-anak orang-orang yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam. Nah sedangkan mereka nantinya... dengan potensi-potensi yang Allah berikan, dengan uh, al dengan pendengaran, penglihatan, dan akal mereka, uh, mereka akan diberi kesempatan yang sama untuk melakukan uh, pencarian-pencarian di dalam kehidupan ini. Karena itu tidak sedikit orang-orang yang berasal dari keluarga non-Muslim, tetapi mereka dengan hidayah amah yang Allah berikan, mereka mendapatkan hidayah yang kuat ya sebaliknya juga banyak juga anak-anak dari keluarga muslim yang karena tidak mengoptimalkan eh, fasilitas-fasilitas yang Allah berikan dengan pendengaran dengan telinga hati dan akal mereka akhirnya ya jadi biasa-biasa saja tidak tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu jadi ini tidak membedakan hati Ya seluruh manusia ini tiada ya, pada Allah sama sejak lahirnya peluang-peluangnya sama gitu. Nah kalau makanya kalau anak-anak ini yang diberi tugas tanggung jawab adalah orang tuanya ya. Pak Abawahu, Jadi ya faktor lingkungannya itu. Tapi faktor lingkungan ini sebenarnya salah satu saja dari faktor yang menentukan arah masa depan dari seseorang. yang lebih dominan adalah faktor di dalam dirinya sendiri. Makanya ada orang-orang hidup di bawah keluarga non-muslim tetapi justru menjadi kuat keimanan dan keislamannya. Nah, sebaliknya banyak juga orang-orang yang lahir dari keluarga muslim bahkan mungkin dari keluarga yang dianggap keluarga yang kuat keimanannya, tapi tiba-tiba menjadi kafir. Jadi itu masing-masing adalah pilihan dari yang bersangkutan. Memang betul bahwa yang lahir di keluarga non-muslim mungkin e, tantangan mereka lebih berat karena faktor eksternalnya abawahu itu tidak mengkondisikan mereka kepada kebaikan. Gitu. Walau alam.
0: Satu lagi, Stad. Boleh, Stad, ya? Ya, silakan. ini d- Dari saya sih, Stad. Sebenarnya sejauh mana tanggung jawab kita, Stad, kita punya tetangga yang baik, tapi non-muslim ya kita juga pengen bisa mereka dapat hidayah sejauh mana sih tanggung jawab kita sebagai muslim sebagai yang paham agama ini terkait tetangga tetangga kita yang non muslim terutama yang memang ya baik dan berapa mendukung kegiatan-kegiatan keislaman sendiri
1: kita ya. gitu, tadi ada beberapa orang yang muslim baru ya di saya melihat YouTube di beberapa kasus ya jadi mereka mengatakan bahwa kenapa kalian orang-orang Muslim tidak pernah mengajak kami untuk berada kepada Islam ini. Padahal begitu kami berada di dalam Islam itu kami mendapatkan sekian banyak kebaikan. Nah Sekian banyak orang di luar Islam ini sebenarnya mereka menunggu ajakan-ajakan kalian orang-orang Muslim. Ini ungkapan dari orang-orang mu'alaf-mu'alaf yang menjadi Muslim. Karena itu kita lihat Banyak sekali orang-orang yang mu'alaf dengan serius ya. Bukan mu'alaf karena mau menikah, bukan mu'alaf karena faktor-faktor yang tidak serius gitu ya. Ini begitu mereka menjadi muslim itu luar biasa dalam usahanya untuk mengajak orang lain menjadi muslim. Karena apa? Karena mereka merasakan bahwa orang Islam ini punya kebaikan tetapi diam saja dengan kebaikan yang mereka miliki. Ini di dunia ada pengakuan begitu. Nah di akhirat nanti itu Rasulullah menceritakan ada seseorang mau masuk surga tapi di, dihalangi oleh tetangganya. Karena apa? Karena kenapa anda akan masuk surga sementara tetangga anda anda biarkan untuk masuk ke neraka? Nah ini artinya gambaran bahwa kita ini memang punya tanggung jawab untuk mengajak mereka dengan cara yang baik ya kepada jalan-jalan. Dari salam kepada hidayah Allah. Ya. Nah, bahwa kalau kita sudah mengajak dengan baik memberitahu mereka sesuai dengan kondisi mereka, tapi mereka memilih untuk tetap tidak beribadah, itu pilihan mereka. Tapi kalau kita belum melakukan apa-apa, maka itu kita akan memiliki tanggungjawab di akhir di dunia maupun di akhirat. Ya. Wallahu a'lam penutup mungkin start sudah jam 7. Baik, saya kira Bapak-Ibu, ini sekali lagi bagian dari stressing di dalam ayat-ayat makiyah, ini adalah bagaimana membangun kesadaran kita tentang esensi kehidupan ini. Bahwa hidup ini bukan hanya hidup dunia, tetapi hidup ini adalah rangkaian dari kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan kehidupan dunia ini bagian yang oleh Allah digambarkan sebagai sesuatu yang gambang sekali sirna. Nah, karena itu janganlah kita e, tertipu oleh kehidupan dunia itu sehingga melalaikan persiapan kita untuk kehidupan akhirat. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul alim billahi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.